0: Alô, alô, bom dia pessoas, como estão? Bom dia, REM, HME05 Discovery, Detraca, Gansoal do Catatonis e Lorde da Moeda. Bom dia, galera, bem-vindo aí, mais um chat, psi, mais um chat aí do da minha tentativa aí de ajudar vocês a ter um pouco mais de consciência sobre a psicologia da nossa vida, de. Hábitos saudáveis e... e de como que a gente pode tentar viver um pouco melhor aí com os conhecimentos da psicologia que a gente tem. É... Hoje eu acho que vai ser um chat mais curto, tá? Eu tô doente. Minha família pegou covid, finalmente, depois de anos aí. A gente tinha conseguido passar em colo, mas aí dessa vez foi. Mas tá tudo bem, tá? Só Acho que vai ser um chat mais curto que eu tô ainda meio que voltando à ativa direito. Mas seguimos. Hoje a gente vai falar de reatividade, que é um tema que a gente fala muito aqui na Basta, que causa muito prejuízo psicológico. E esse vai ser naquela modalidade de falar de dois em um, né? Então hoje eu vou trazer os problemas, aí semana que vem eu vou falar um pouquinho mais sobre como que a gente pode fazer é, para tentar parar um pouquinho de ser reativo, é, para tentar entender um pouco mais o que, que é o como que a gente pode viver uma vida saudável, mas eu estou tentando e vendo, acho que esse é o melhor modelo que eu consegui aí para baixo, pelo menos até então, de, de né, tentar explicar qual é o problema e no próximo chat tentar explicar qual é a solução. Então esse aí é o caminho que a gente vai tomar hoje, eu vou explicar um pouquinho sobre a reatividade e mais ou menos aí como que a gente, no próximo chat, como que a gente pode passar por isso. Então, bom dia V8, bom dia Lima Oliver! Bom dia, consegui ficar online ao vivo? Ótimo, cara, que bom que você conseguiu ficar online ao vivo hoje, tá? Então, vamos levar aí, tentar montar aí uma linha de raciocínio aí sobre o que que é a reatividade e por que que isso é, é prejudicial, né? Tudo mais. Então, vamos lá, galera. Então, é... calma aí, só fazer um negócio que eu para mim fica mais fácil se eu abrir uma telinha do lado com um o chat, que aí eu não preciso ficar transitando entre a tela. Só um instante aqui, eu tô abrindo uma telinha que vocês não conseguem ver. Opa. Pronto. Pronto. Tá, reatividade. Então, assim, reatividade é uma coisa meio é, complicada, porque é uma daquelas palavras que depende de um de um conceito anterior, né, que é o, a atividade. Então, a, uma, a definição de vida, uma das definições de vida, não sei se vocês sabem, mas tem 120 e tantas definições do que, que é vida, mas pelo menos uma delas é, envolve a ação. Né? Então, são coisas que agem objetivamente no mundo. Aí, como que definir isso? É outras, outros 500... Mas vocês podem, o pro propósito desse chat, é importante vocês entenderem que não existe não-ação, assim, não existe não-agir, né, então ser humano ou qualquer coisa que é vida são coisas que agem, né, coisas vivas agem no mundo, a reatividade, então, são ações que são direcionadas, né, a eventos do dia a dia. Então, são ações que a gente toma de reação a coisas que aconteceram no mundo. E elas acontecem o tempo inteiro, elas não são obrigatoriamente ruins, nem boas, nem nada, assim como quase nada na vida. E... Mas elas são essas reações que acontecem nos momentos presentes. É isso que a gente está chamando aqui, ou pelo menos eu estou chamando aqui, de reatividade. Isso não é um problema, isso facilita muito a nossa vida, porque isso deixa a gente viver de uma forma mais controlada né? sem que a gente tenha que tomar fazer tomada de decisão o tempo inteiro, então a gente fala português e nunca considera que a gente só fala português de uma forma reativa porque a gente foi né? cresceu nesse mundo que demanda da gente que fale português, a gente não fica considerando o que a gente está nem a língua que a gente fala muito pelo contrário, a gente toma isso como natural. E a maioria do tempo a gente age como se todo mundo no planeta devesse falar português, porque a gente não entra em contato com um mundo que não é, fala português. É, isso facilita um monte de coisa, igual dirigir carro, igual falar português, mas não no sentido de falar a língua, né mas de a gente não pensar falando. E se a gente tiver que parar para estruturar um pensamento, fica muito mais difícil. Por isso que a gente tem o famoso ali, problema da folha em branco, né? É, quando a gente vai escrever que aí a gente é obrigado a estruturar o que a gente está pensando de uma forma organizada, isso é muito mais difícil do que parece. Muito mais fácil só reagir dentro daquilo que o presente demanda da gente. Então esse piloto automático é maravilhoso. Se você tivesse que descrever como que você dirige o tempo inteiro, se para cada ação que você tivesse que tomar no volante, você tivesse que trazer um estado de consciência absoluto, você provavelmente ia bater o carro ou ia ter uma crise de pânico. Tá? É, porque isso demanda tantas ações complexas que é muito mais fácil fazer do que explicar. Por isso que a gente tem agonia quando a gente vai ajudar crianças a fazer coisas ou fazer velhinho, ajudar velhinhos a fazer coisas. Porque o processo de tornar consciente uma ação nossa é muito mais trabalhoso do que só agir no mundo. Então isso não é, a priori, um problema, tá? Então, assim, quando o telefone toca, a gente atende. Quando tem uma notificação nova, a gente olha a notificação. Se a gente atrasa, a gente sai correndo. Se as crianças brigam, a gente briga de volta com elas. É, se nós estamos chateados, nós agimos de formas chatas, né? Se nós estamos enfesado nós agimos como se quiséssemos ir no banheiro, com aquela urgência de quem quer ir no banheiro, né? A palavra enfesado vem daí, inclusive. Se discordam de nós, nós justificamos a nossa opinião. E isso geralmente acontece nesse ciclo de reatividade em que a gente está rodando no piloto automático. E grande parte das nossas ações são feitas assim, porque isso ajuda a gente a se estruturar numa realidade, pelo menos na nossa realidade privada, de uma forma que a gente consiga viver sem ter que fazer decisões complexas o tempo inteiro. Tá? o grande lance aqui é entender que a gente não é consciente das nossas ações, ou pelo menos a gente não é consciente é, de boa parte delas, de que a gente é reativo, a gente só roda nesse piloto automático a grande parte do tempo, né? às vezes para coisas boas, às vezes para coisas ruins, mas isso a priori não é um problema. Tá? Então, dificilmente alguma dessas ações, se você fizer elas isoladamente no mundo, é, ela determina alguma coisa, tanto para o bom quanto para o ruim. Tá? Assim, não é porque você furou um sinal vermelho que sua vida vai acabar, não é porque você tá chateado porque seu time perdeu e dormiu mal que você vai é, ter algum problema de vida. Não é porque você teve um arrobo, sei lá, de porque bateu o carro, que sua vida vai acabar. Tá? O mundo ele é suficientemente bom para a gente não precisar acertar. Tá? E estar errado é muito diferente de estar certo. Né? A grande maioria das vezes a gente tem vidas suficientemente boas que permite que a gente erre sem é, sofrer o, o dano do, da, da ação que a gente cometeu. Né? Então, quando a gente grita com alguém, não obrigatoriamente vai acontecer algo terrível na nossa vida. Tá? E isso não é um problema. Se a gente vai lá e perde a paciência com os nossos filhos, por mais que isso seja uma ação supostamente errada ou que tem ali um risco futuro, isso não significa que o mundo vai acabar, né? isso, tudo bem. A gente reagiu de uma forma é, complicada ali, num momento que estava complicado para a gente, mas a gente já construiu uma vida suficientemente boa, né? e a gente provavelmente tem mecanismos aí para poder lidar com esse tipo de situação, e a nossa vida segue em frente, então assim, não é que a gente está certo, é meio O que eu tento explicar para as pessoas sobre isso é que suponha que tem uma árvore no meio do seu caminho e a reatividade basicamente é você, por um, qualquer motivo, você só pega a direita para passar por essa árvore. Né? Então assim, você pode passar pela direita ou pela esquerda da árvore, não tem problema nenhum. Vamos abrir a câmera porque eu acho que essas coisas ficam mais fáceis se eu se vocês me verem. Então tem aqui um obstáculo na sua frente, é uma árvore, você pode passar pela direita ou pela esquerda, dependendo de como é que o vídeo está aí, e você, pela reatividade, né, pelo teu padrão de ação, você sempre pega a direita ou a esquerda para passar por ela. E isso não tem problema nenhum. Isso aí é uma coisa normal da vida, que nem eu disse, passar por uma árvore não tem o menor problema, assim, isso não vai causar nada na tua vida, Tá? Mas isso não significa que porque você pega a direita e você conhece o caminho da direita, que esse caminho é o certo. Só é o caminho que você prefere pegar, o caminho que você se acostumou a pegar, o caminho que você tem mais conforto em pegar. Né? E não é porque você já roda isso no automático que isso é o obrigatoriamente correto da tua vida. Então, assim, a gente vive vidas suficientemente boas que permitem que a gente não cometa, é, não acerte coisas, mas que a gente siga em frente até o ponto de acertar. Uma coisa, um exemplo muito bom desse, disso é a faculdade ou qualquer curso de graduação, pós-graduação, escola, tanto faz. Né? Vocês já pensaram que escola é a única coisa que você paga integralmente, mas que você aceita receber pela metade? Né? A escola ela tem esse mecanismo né? de tentar te empurrar para frente até que você consiga chegar numa massa crítica de conhecimento que você consiga produzir, sei lá, passar no vestibular, fazer sua tese de conclusão de curso, fazer sua dissertação de mestrado, de doutorado, tese de mestrado, a, a... enfim, vocês entenderam. Mas eles não exigem que você acerte tudo o tempo inteiro. Eles aceitam uma quantidade imensa de erros ou não acertos, desde que você consiga seguir em frente para chegar nessa massa crítica de que permite que você faça uma outra coisa depois, escrever a tese, então juntar dinheiro na Buster, a gente não precisa, a gente fala isso muito aqui na Buster, de que você não precisa acertar a melhor empresa do mundo, você só precisa se manter ali do lado bom da coisa, que é menos complicado, porque isso, se, isso favorece que você acerte, favorece que você chegue num lugar bom, é, e de uma forma que a coisa... É, Seja mais organizada e que você tenha mais chances de sobreviver no futuro, tá bom? Então, assim, não tem lá muitos problemas em você é, tomar esse tipo de reatividade, no sentido de colocar a vida em piloto automático, desde que você esteja não consciente das ações, mas consciente de que você está agindo no mundo dessa forma automática e que isso é até benéfico para você, tá? o problema começa com o acúmulo de ações. Então, assim, quando você começa a poder não atender o telefone, começa a passar mal em não ver uma criança fazendo coisas erradas, porque crianças fazem coisas erradas, e começa a brigar com elas o tempo inteiro. Em não poder perder uma publicação da Buster ou do Instagram, ou do não sei o quê, é, e por aí vai. Em viver estressado para não atrasar uma coisa, você... Né, correr para atrasar outra coisa, você quase causar um acidente de trânsito para não atrasar. E não se perceber chateado. Né? E porque você está chateado, você transforma a vida dos outros no inferno, em ter que forçar a sua opinião em todo momento para a vida dos outros. Então, essa parte da reatividade que começa a ter um problema muito forte. Tá? Porque o que, que acontece nesse lugar? Nesse lugar, é quando você perdeu ali um pouquinho do, do teu campo de ação. E o teu, teu, teu campo de ação se tornou tão grande que vai definindo o teu campo de atenção. Então essa é uma diferença, é uma coisa bem simples na psicologia e bem fácil de provar até, mas que muitas vezes é... É, não é natural para as pessoas, de que é a sua ação que define seu campo de atenção. Né? Os músicos veem música, eles veem música objetivamente, mecânicos ouvem carros, né? psicólogos veem entidades psicológicas, a gente vê coisas que não tem no campo do material. Então, quanto mais você trabalha numa ação, mais ela domina o teu campo de atenção. Então, o problema da reatividade não está exatamente em você ser reativo, porque isso é uma condição natural de mundo. É quando isso entra nesse piloto automático tão forte que você não consegue mais lidar com situações do dia a dia cotidiano. Tá? E se você começa a rodar isso nesse automático, né, você vira o chato da psicologia que não consegue sentar na mesa do bar sem analisar pessoas. Você é o chato que não consegue ver seu filho ouvindo uma música sem criticar a música, porque não é a música perfeita. Você é o chato do carro que não deixa a pessoa comprar o carro que ela quer, só porque é bom para ela, porque você entende mais de carro do que ela. Então é nesse lugar aqui, de você né, virar um chato aí, que você não percebe o que, o que você está fazendo, em que você toma o teu campo da atenção para a tua realidade. Então em que tuas ações começam a construir, isso vai acontecer de um jeito ou de outro, mas que você começa a ser tomado por essas ações e que essas ações começam a... É ocupar um espaço muito maior da tua vida, então tipo de, meu Deus, eu perdi uma ligação no telefone, eu tenho que retornar a ligação, é, ou não, ah, meu Deus, a pessoa não falou comigo no WhatsApp, então quando essas coisas banais do cotidiano começam a tomar muito a tua vida, é a hora que você precisa parar um pouquinho e prestar atenção sobre isso. Tá? não você é capaz de virar o chato aqui, achando que você, porque é psicólogo, sabe mais da vida das pessoas do que qualquer pessoa, inclusive a própria pessoa que está falando, tá bom? É, então o problema da relatividade está nesse lugar, quando você não percebe mais o prejuízo que as ações que você toma no mundo, que é normal você... Ter o campo de atenção definido, afinal, se você é advogado, você vai prestar atenção em coisas jurídicas, é para isso que você foi formado. Se você é engenheiro, você vai entrar num prédio e vai dar uma olhada ali no prédio e tal, isso é uma coisa normal. Outra coisa é você não conseguir viver além dessa realidade que você criou para você. Tá? E aí vale lembrar aqui uma coisa que eu já falei em outros chats que saúde não é você não estar doente. Porque a pessoa fala assim, ah, mas se isso não é um problema, é, por que, que eu tenho que me preocupar com isso? A saúde, ela de... o adoecimento decorre da ausência de hábitos saudáveis. Então, quando você abre mão das coisas importantes da vida para viver essas realidades aqui, você pode até estar tá bem agora, mas isso não significa que você seja saudável. Então, é... você beber de um jeito ou de outro... Isso não é um hábito saudável, não importa o quanto que você seja saudável hoje, né? você está aumentando o risco. Então não é porque não está acontecendo nada na sua vida nesse momento que essas coisas que você está fazendo, né? de ser chato, de ficar é, viciado no telefone, de gastar muitas horas no telefone, ou abrir mão de coisas importantes da sua vida, não significa que você está, porque está tudo bem agora, que vai ficar tudo bem depois. Tá, deixa eu ver aqui o que o Lima Oliver falou, deixa eu abrir aqui. Esse aspecto da reatividade relacionada às ações de outras pessoas conecta com o tema das narrativas, pois não pois podemos achar erradas as formas como os outros agem em alguma situação. Pois é, cara, isso é uma coisa é, bastante complicada, e eu vou tentar trazer aqui no chat, de que isso é uma coisa muito difícil em relação a você, porque se você for brigar com as realidades de mundo tem 7 bilhões de pessoas no mundo com 7 bilhões de realidades. Né? Então, assim, é uma presunção muito louca você falar que a tua realidade, né, do cara forista da Baster, é a realidade correta. E aí a gente vai falar isso aí mais pra frente, né, vai ser como eu vou encerrar o chat hoje, na verdade, é, antes de entrar aí na parte do... do, né? para no próximo chat buscar as formas mais saudáveis de se viver isso. Né? Mas, você, cara, se, se você acha que a tua forma de viver é a correta, isso implica que existem aí 7 bilhões de, vi de pessoas vivendo de uma forma errada. Tá? Então isso, cara, já é muito complicado até na afirmação. E para você brigar pela forma correta, ao invés da forma não errada, que é o que eu falei, né, que você pode viver da forma que você quiser, porque poucas vezes isso vai trazer algum problema para você, ou pelo menos num problema no presente é que você vai entrar numa briga eterna com 7 bilhões de pessoas do mundo tá então assim que leva exatamente isso para onde a gente queria trazer para onde eu queria trazer aqui que as, essa reatividade as situações cotidianas de vida vai trazer atenção a esses problemas de mundo, então se você está ali brigando com a forma errada dos outros viverem você vai passar o dia inteiro brigando. O rea... A pessoa que está num esquema reativo desses que eu estou falando, de que as coisas não podem deixar de acontecer, sempre vai ter um problema presente para resolver. Sempre vai ter um problema toda hora para resolver. E aí o... o Charlito até colocou no tópico da reatividade aqui esse texto, que eu achei, é um... para mim, é o melhor exemplo possível, e quem entender isso aqui entendeu tudo que eu estou querendo falar. O Charlito diz aqui que o pai dele contava uma história de quando ganhou um calçado com sete anos de idade. E ele usava esse calçado para escola, escola, ir à escola e para ir à missa. E que... deixa eu tirar o vídeo aqui. opa tá? E não era um calçado qualquer, ainda era o primeiro calçado da vida dele. Então, indo para a escola nos primeiros dias, ele caminhava ali na zona rural no interior e pisava em todas as saúvas que ele encontrava até concluir que havia mais saúvas a matar que o tempo que ele tinha de vida enquanto ele matava o formigueiro, o formiqueiro matava o tempo dele então, cara, esse é o ponto da reatividade né? quando você transforma essas coisas banais de vida quando você transforma coisas do dia cotidiano como pessoas terem é, é, terem a tua desculpa gente Respirar aqui, que respirar tá um pouco difícil, tá? É, quando você transforma essas pequenas batalhas do tipo alguém ter uma opinião diferente de você, ou você precisar atender o telefone, ou ficar dando importância porque que acontece no Instagram com gente que você nem conhece, você tá aqui na batalha do pai do Charlito, tá? é que você vai gastar o tempo da tua vida tentando matar um formigueiro numa batalha maluca de presente, né? e o formigueiro matava o tempo dele. Então, assim fatalmente, você vai se desviar do teu caminho, você vai abrir mão daquilo que é importante para você para lutar essas lutas piradas. Tá? E isso é a parte mais complicada. Não tem jeito de você entrar em guerra contra o mundo e construir um mundo bom para você. E na saúde ou de forma geral trabalhando em saúde como é que é o que eu quis dizer aqui nessa coisa da definição de saúde né? de que a saúde não é você ter uma ausência de doença, isso é uma parte, né? Quando você está doente a gente te tirar do estado de adoecimento, porque ele tem um risco muito grande, é uma parte. Mas o simples fato de você não ter saúde não significa que você é saudável. Se você não tem hábitos saudáveis de vida e você passa o dia inteiro numa briga, você aumenta muito o risco né, de perder o seu tempo de vida em coisas muito malucas. Né? Se você não aceita algum tipo de prejuízo e vive sempre no presente, lutando contra as coisas presentes, querendo matar saúvas toda hora, você vai gastar é, todo o seu tempo de vida sem construir absolutamente nada na sua vida. Parabéns, mesmo que você seja bem-sucedido em matar todas as saúvas do mundo, apesar, assim, um, você vai causar um impacto ecológico bizarro, dois, isso não significa que você construiu uma vida boa para você, tá? As PSP, quando você vive, assim, de uma forma reativa, é... e aí, de novo, eu não tô falando dessas coisas pequenas da vida do tipo de... A gente se incomoda do copo, sei lá, de terem mexido no nosso almoço, ou de não ter comida e tudo mais. Mas quando você transforma essa coisa do presente numa batalha sem fim, numa guerra contra as saúvas, que nem o pai do Charlito estava fazendo, você transforma seu corpo para estar tá em guerra o tempo inteiro. E logo mais, você abre mão de ir para a escola ou à missa, e isso se torna uma missão de matar formigas. Então aquilo que era para ser bom para você, você ganhou um tênis, é o primeiro tênis da tua vida. Tu tá indo para missa, que é um negócio importante para você, tá indo para escola, que é um negócio importante para você, e de repente a guerra infinita contra as formigas destrói tudo isso, porque existem muito mais formigas no mundo do que tempo de vida para você. Tá, Paulo, mas qual é o problema? Matar formigas ou não matar formigas não vai mudar a vida de ninguém. Isso, de fato, não vai. Você tem razão. Se você quer matar formigas, mata. Tanto faz. Não faz a menor diferença para você. E não faz a menor diferença para o mundo até porque você não vai conseguir matar todas as formigas. Assim como uma noite mal dormida não tem nenhum motivo para nada acontecer. Você dormiu mal, você pega um dia mais leve e segue em frente. O problema em si não está nem fazer as coisas ou você começar a trazer essas coisas do presente, essas batalhas do presente, mesmo que elas sejam erradas, mesmo que elas estejam te fazendo mal, e você, no momento de reatividade, querer justificar tudo o que você faz na tua vida é, como se você fosse o centro do universo, como o pai do Charlito ali comprando uma briga contra as saúvas ou como Lima Oliver falou aqui, de... Você não poder ver as pessoas fazendo as coisas que são erradas pra você e querendo é, atropelar as pessoas para fazer aquilo que é certo. Um exemplo que isso acontece muito, muito mesmo, é com um recém-nascido e família com criança pequena. Né? Entra uma briga, cara, começa uma briga maluca sobre como que é o que, que você deve fazer para criar bem a criança. E criar bem, criar uma criança é muito dessa, de basta você não fazer o errado, o mundo é suficientemente bom para você não precisar fazer o certo. Tá? E aí começa uma briga entre esposa e marido, sobre é, impondo um dentro do outro, um para o outro, qual é o certo a se fazer em relação a uma criança. E isso implica que eles acabam brigando, porque eles vão invalidando é a posição dos outros, né? então assim, ah, o certo é a criança dormir oito horas, o certo é a criança dormir, e entram nessas brigas, brigando por essas certezas de uma forma completamente pirada, né? passando por cima da realidade de que a cria... não tem jeito certo de criar uma criança. Se a gente dependesse de um jeito certo para criar uma criança, o ser humano teria morrido como espécie já. Porque assim, tecnologia é uma coisa absolutamente recente, então assim, tem 50 mil anos que a gente se organizou em como sociedade, então, assim, se a gente tem um jeito certo de criar crianças, não era nem pra gente estar tá aqui. E aí, esse é um desses problemas de reatividade, você não conseguir ver algo acontecendo com o seu filho e você querer atropelar a realidade, é, causando mal, porque você tem uma dificuldade em lidar com o mundo. E aí que começa o problema da reatividade. E aí começa sendo pior ainda, com você não entendendo que você tem pouco controle da tua vida. Então, assim, a gente tem pouquíssimo controle sobre o que vai acontecer com os nossos filhos. A gente tem pouquíssimo controle sobre o que vai acontecer com a nossa vida quando a gente sai de casa. Só que se a gente for brigar toda hora porque tem uma saúva no nosso caminho, a gente abre mão de criar o nosso filho para começar a brigar com as pessoas em volta da gente. Seja pai, mãe e não sei o que, começam brigas infinitas como se as pessoas quisessem matar o seu filho. É ação desproporcional é em relação àquilo que está acontecendo no presente. E quanto mais a gente faz isso, melhor a gente vai fazendo isso. Então eu sei que é assustador para a maioria das pessoas, mas a gente tem pouquíssimo controle das coisas que acontecem na nossa vida. A gente só tem boas soluções como sociedade para lidar com as interpéries de mundo. A gente decidiu muito pouco do que aconteceu com a gente e do que vai acontecer no nosso futuro. O nosso maior perigo não é errar ou não acertar. O problema é sair do jogo. E é isso que o reativo não entende. O reativo, ele pega uma situação em que, sei lá, ele teve um troco errado no mercado e não entende que isso é uma coisa pequena, que, que faz, não faz a menor diferença. E mesmo que você vá brigar por esse dinheiro que você perdeu, existem formas relativamente saudáveis de você fazer isso. Mas ele está tão brigar, preocupado em errar ou acertar que ele está disposto a sair do jogo e, por exemplo, romper com o restaurante que ele foi, brigar com a esposa e com o marido de uma forma de definitiva, brigar com o chefe ou humilhar o funcionário até que o funcionário se demita para acabar com o jogo, porque ele não consegue lidar com o presente de uma forma organizada. Então, as pessoas reativas têm menos capacidade de lidar com frustrações, porque eles queimam a reserva de emergência psicológica. Eles vivem no presente sem, sem conseguir lidar com a forma de controle que eles têm, agindo de uma forma é, como se ela fosse urgente. Né? Então, assim, a gente pode viver no piloto automático, isso é saudável para a gente, mas é importante a gente assumir que esse piloto automático é nosso, é só uma coisa nossa, isso não tem nada a ver com o mundo. E que se a gente for brigar por cada saúva que está no nosso caminho, a gente vai abrir mão da nossa própria vida. Então, na busca de um controle de vida, na busca de tentar trazer um mundo onde não hajam saúvas no teu caminho, onde não chova, onde não tenha trânsito, você acaba destruindo... É a tua capacidade de lidar com frustrações que fatalmente vai te levar para um caminho que você não sabe, né, não vai conseguir lidar com coisas complexas. E eu acho que essa é a melhor, pelo menos aqui para o pessoal da Baster, essa é a melhor metáfora possível porque a, a, RVG... Desculpa, galera. a reserva de emergência ela tem a mesma função que você aprender a ter algum tipo de controle emocional e saber lidar com a tua vida de uma forma organizada tem. Você pode gastar todo o teu dinheiro e viver sem reserva de emergência? Pode. Mas o que vai acontecer se bater o carro? Nada. Sim, você vai precisar pegar um empréstimo. E qual é o problema de pegar empréstimo? Nenhum. Só que isso vai dificultar ainda mais se você não tem dinheiro. Então você vai ter que apertar o cinto. Só que você vai ter que apertar o cinto numa situação que já está complexa porque você está sem carro. Então um problema que era relativamente pequeno eu bati o carro se torna um problema maior porque ele tem desdobramentos maiores então a função da reserva de emergência que é o que a gente tenta explicar aqui financeiramente não é rentabilidade não é que você fique rico não é te proteger do caos absoluto ela só serve para que você possa tomar decisões melhores sem diminuindo o estresse de urgência em uma situação que o mundo né que que a gente não tem controle e tem acontecido. Então, se você tem reserva de emergência e bateu o carro, você, sei lá, você pode alugar outro carro sem precisar outro, mudar outros aspectos da tua rotina que te traziam mais prejuízos, por exemplo, ter que ficar pegando Uber ou ter que pegar empréstimo e tudo mais, é, sem você passar por esses riscos. Então, você foi lá, juntou a tua reserva de emergência, deu uma merda, você tem Desculpa, você tem mais capacidade, você tem mais habilidade e mais saídas em uma situação em que as saídas se fechem, tipo bater o carro, o adoecimento, ou sei lá o quê, ou sei lá, pandemia, né? Então quem tinha reserva de emergência ficou menos preocupado em perder o emprego. Não é que ficou, ficou de boa de perder o emprego, mas fica menos preocupado. Então quem tem dívida se perde o emprego, além de não ter reserva de emergência, vai ter uma dívida, vai ter muito mais estresse de quem não tem dívida e quem tem a reserva de emergência. Então, pessoas que agem de forma reativa, absoluta, no cotidiano, defendendo essa posição, como o Lima Oliver colocou aqui, né, de eu preciso viver como se os outros estão errados, eu preciso levar a minha narrativa de vida para a situação de outras pessoas, eu preciso tomar uma decisão ponto a ponto no presente para provar aquilo que eu estou fazendo. E é esse tipo de reatividade que eu estou tentando falar aqui esse tipo de reatividade, ele é o equivalente a você queimar a tua reserva de emergência. A pessoa que age de forma reativa ao cotidiano de vida, acaba acumulando dívida psicológica que te dificulta uma retomada é, em situações graves. Então, a pessoa que é reativa, ela vai ter brigas desnecessárias, vai ter mágoas, vai ter cobranças, vai ter dificuldades de se juntar a outras pessoas. Então, assim, vai ter um monte de problemas acontecendo, porque ela tem menos flexibilidade para lidar com o mundo. Uma pessoa que é intolerante a perspectivas de vida de outras pessoas, que está sempre fazendo julgamentos em relação à vida de outras pessoas, elas se enganam falando que elas não estão sendo passivas, que elas têm controle de mundo, se iludindo né, que elas têm controle de mundo, mas, na verdade, elas estão queimando a reserva de emergência delas né, e aumentando o risco de que quando algo ruim acontecer, e algo ruim sempre vai acontecer, né, porque coisas ruins acontecem no mundo, seja saúde, seja desemprego, seja é, separação, seja nascimento de filho, seja... O nascimento de filho é uma coisa maravilhosa, mas é uma coisa absolutamente desgastante que rompe a rotina das pessoas absolutamente. Quem tem a ilusão de ser pai e mãe perfeito, fatalmente vai sofrer muito mais, querendo, né, em busca dessa perfeição... É, julgando a paternidade dos outros do que simplesmente sendo o melhor pai que pode ser. Tanto que eu falo, assim uma das coisas que eu falo quando eu oriento pais é assim, cara, tem alguém objetivamente tentando matar a criança? Não, então se não tem ninguém tentando matar a criança, tá tudo bem, a gente começa daí. A gente tem que partir de uma premissa de boa vontade dos outros, a gente tem que partir de uma premissa de que os outros que estão ajudando, ajudando a gente a cuidar da criança estão colaborando, né? Mas quem é reativo tem uma premissa de que os outros, que quando eles não têm a necessidade deles atendidas, os outros estão agindo com a pretensão de um mal objetivo contra a criança. Então imagina como que é para uma pessoa que é reativa, que acha que todo mundo está agindo mal contra o filho ou filha dela. Como que é dormir com um marido vivendo essa verdade? A pessoa passa o dia inteiro monitorando e mapeando o que o marido faz errado, ou a esposa faz errada, que é só diferente do que ela faz. Tá? E aí depois você tem que deitar na cama com essa pessoa. Então assim, cara, você se você vive nessa pretensão de que o mundo está lutando contra você o tempo inteiro, você está buscando um controle de mundo que não existe. Tá? Se você tá... Eu não entendo, de verdade. assim Isso eu falo muito tranquilo em consultório. Se você, tem aí... Se você acredita verdadeiramente que a pessoa que está dormindo do teu lado quer o seu mal, por que, que você está casado com ela? Se a pessoa que está dormindo do seu lado quer o mal do seu filho, por que, que você está casado com ela? Tá? Então, assim a gente tem que parar para olhar essas coisas, essas coisas que a gente faz com esse tipo de intensidade, com esse tipo de certeza de mundo, e entender que isso não é nem que faz mal para as outras pessoas. Eu sou muito acostumado em defender meus pacientes, não importa o que eles façam, porque a natureza da minha, do meu atendimento é individual. Né? Não é, proteger o paciente não significa que ele não é responsável. Tá? Responsabilidade tem, tem uma outra coisa... É uma outra forma, inclusive eu acho que eu vou fazer um chat ou escrever um texto sobre isso. Mas assim, se você acredita fatalmente que uma pessoa é, é cruel ao ponto está sendo cruel para o seu filho, por que, que você está casado com ela? Tá? Então assim, é, não é tão difícil assim você trazer isso para o racional, mas a pessoa que está no mundo reativo não tem nem a capacidade de perceber esse movimento, porque ele está em guerra com o mundo, ela está em guerra com o mundo quem briga com o trânsito está em guerra com a humanidade, né? quem briga com o caixa do mercado, que é a ponta de lança, é... então assim, esses dias eu estava no mercado, a mulher falou que eu não podia sair com o carrinho, eu falei, ah, meu carro está ali na frente, ela, cara, eu não posso te ajudar, né? infelizmente é a norma da empresa, aí eu falei para ela, não, está tudo bem, eu carrego aqui, eu dou um jeito, porque eu sei que isso não é você que decide, Cara, quando você está brigando com o caixa do mercado, você está brigando com a pessoa que tem menos autonomia. Ou seja, a, a autonomia e responsabilidade são conectadas. Né? A pessoa que não tem autonomia não tem responsabilidade sobre aquilo que faz. Então, assim, você brigar com o caixa do mercado é a pessoa que tem menos responsabilidade em qualquer coisa. É, e você não conseguir ponderar essas coisas é, te coloca nessa situação em que você vai brigar eternamente com o mundo, que você vai ter mágoas muito profundas e rompimentos muito profundos. Deixa eu ver o que o pessoal está falando aqui, que eles falaram mais coisas aqui. Bom dia, Dan Marino. É, fala, v 8 Vamos ver aqui. Pessoas que acham que estão sempre certas e entram na reatividade também. Sim, o estar sempre certo não é o, o fim da coisa. A reatividade, como ela quebra tudo em volta de você, ela te joga nessa ilusão de controle onde a sua perspectiva é a correta. Então... É, você achar que está sempre certo provavelmente é um sintoma da tua reatividade, é um sintoma de que você não tem capacidade psicológica, de que você não tem resiliência psicológica para lidar com as incertezas de mundo, porque não existe uma pessoa que está sempre certa, tá bom? É, eu mesmo, né, na psicologia, eu falo, cara, eu só faço o melhor que a ciência me diz. Eu já falei abertamente aqui que eu não invento nada. Eu não sou um bom acadêmico, eu sou um bom psicólogo clínico. Eu só repi, replico como papagaio o que é o melhor entendimento científico hoje, mas muito bem, amanhã pode estar errado. Tá? E é o melhor que eu posso ainda, porque eu ainda posso estar errado no meu entendimento das coisas. Tá? Então assim, é... e a grande maioria dos especialistas, cara eles têm consciência disso, de que o mundo é um grande grau de cinza, né? de que a gente não tem lá muitas certezas das coisas, e que a gente só vai trabalhando ali dentro de bases que permitem que a gente faça alguma coisa de minimamente organizada. Mojo Rising, Mojo Rising, ilusão demais achar que você está certo, querer opinar e mudar outras pessoas, normalmente vão cagar para você, e mesmo assim é uma luta diária. Pois é, e o problema, não, cara, eu mantenho que o problema não é nem você ser um idiota, assim, se você é chato, se você anda chateado, né? se você é chato, se você é enfesado e tudo mais, você é só uma pessoa babaca, e isso por si só também não é lá um problema, o problema é que você tá minando as suas chances de futuro, e essa é a mensagem que eu tô tentando passar aqui, é, tanto que um. O texto que eu mais gosto que eu escrevi na BASTA chama Um Argumento Egoísta da Gentileza. Eu não estou falando para você ser gentil porque. Nesse texto eu falo isso, que eu não estou falando para você ser gentil porque é legal com os outros. Eu estou falando para você ser gentil porque no dia que der merda na tua vida, se você não sabe ser gentil com você, isso vai te fazer falta. Tá? Então, assim, a pessoa que está nessa busca por controle ao ponto de brigar com caixa de mercado. Essa pessoa vai ter problemas no futuro porque estão faltando habilidades importantes a ela. Tá? Mas isso aí é o tópico para o próximo chat. Deixa eu ver o que o Osho está falando aqui. O Osho, o pior é que normalmente são padrões repetitivos. A pessoa reativa geralmente é reativa em várias situações, que é o que eu falei no começo, Osh. né? Você está super certo, que é o que eu falei no começo, de que a tua ação vai determinando o campo da tua atenção. Então, quanto mais reativo você é, quanto mais... É... Babaca é com as injustiças no mundo, melhor você se torna nisso. Né? Quanto mais você tem opiniões políticas, mais você vai ter discussões políticas, porque é só isso que você fala. Tanto que eu falo para os meus pacientes que estão nisso, a ah, Paula, não aguento mais discutir política, o que eu faço? Eu vai ler literatura infanto-juvenil. Lendo literatura infanto-juvenil, você dificilmente vai ter discussões políticas, vai achar beleza no mundo. Né, vai mudar o campo da sua atenção. Tá? Lima Oliver. Essa coisa de estar sempre certo é muito danoso, principalmente para quem é considerado errado. Em ambiente de trabalho isso é muito comum, se resumindo a relação de poder. Sim, acaba sendo menos prejudicial só dizer, hum, encerrar o confronto. É bem por aí mesmo, cara. Muitas discussões é... É, se tornam desnecessárias... É... E acaba tragando, assim, né? Mira e mexe acontece aqui na Bastyr. Alguém traz um ponto que é um ponto polêmico, ou alguma coisa aqui nos chats mesmo, ou alguma coisa que pode até ser interessante, mas que é um ponto polêmico e difícil, e eu simplesmente passo por cima. Tá? E eu falo que, cara, infelizmente, hoje não é isso que eu quero discutir aqui e passo. Porque se eu for tragado na briga, é... se eu for tragado pela briga da polêmica e tudo mais eu não consigo fazer o chat que eu desenhei para fazer. Né? Então, assim, o meu chat ele tem um objetivo e tudo mais. Isso é um exemplo pequeno, mas é um exemplo é, importante né? assim, para essa coisa. De, se eu for dar atenção para todos os pontos polêmicos que o pessoal traz aqui, eu, eu vou ter que abrir mão da saúde e vou entrar em brigas eternas com pessoas. É, então, não. Eu fiz uma escolha, por exemplo, de trabalhar com saúde, não trabalhar com adoecimento. Então, eu sempre passo a melhor perspectiva de saúde. Eu não dou tanta bola assim para perspectivas adoecidas. Então, se alguém me trouxer uma uma, sei lá, uma armadilha aí de discussão, e tem várias aqui é, que o pessoal faz de vez em quando, eu simplesmente passo por cima disso, mantendo o meu foco em que eu trabalho com saúde, não trabalho com doença. Não sei se isso fez sentido para vocês, mas acontece com bastante frequência, que quem é usuário do fórum vai conseguir ver isso bastante. Então, esse é um exemplo, que é inclusive um motivo que o Buster fala que ele não vai deixar a Buster virar um Facebook, né, de que não vai deixar e que ele não, não permite que um post vire uma discussão sobre respostas. Post, é porque essas coisas tendem, né? as pessoas reativas acabam dominando as discussões, brigando por picuinha e acaba desvirtuando a natureza dos posts. Então é uma medida, tá, uma medida autoritária e tudo mais, mas isso aqui não é uma democracia, isso aqui é uma empresa privada que tem fins específicos. Né? Então as regras do, do site são entendidas para o melhor funcionamento do site. É, e quem não quer pode exercer a democracia indo para outro lugar, né? não precisa aqui, você não tem o direito de mandar na na empresa dos outros, por exemplo, que é outra coisa que o reativo vem aqui, achando que porque paga a Baster tem direito de ficar pentelhando e que tem que ficar postando qualquer coisa sem ser moderado, sendo que a, isso aqui é um lugar muito é, com uma política editorial muito específica. Né? Então, assim, quando você gera esse tipo de confronto, quando você gera esse tipo de situação a tendência né, de você estar tá lá na, na, rea na reatividade e é alguma coisa que as pessoas entendem errada é que ah não mas aí quando ele se fuder quando as coisas ficarem ruins aí ele vai ver não tá a iluminação não vem de você fazer mais da coisa errada né se fosse assim o alcoólatra quando vomitasse ia parar de beber não é assim que funciona a tendência é o aprofundamento então o maior risco da reatividade não é a ação em si é o que ela quebra, que é isso que eu estou tentando explicar para vocês. Porque quando a coisa ficar ruim, quando a coisa ficar muito, muito pesada, então se tiver um adoecimento na família, tiver desemprego e tudo mais, a sua atenção e o seu comportamento já foi refinado, teu cérebro já está modelado a reagir aos pequenos problemas do mundo. Em situações de estresse, que vai aumentar pela definição, e estresse causa isso, vai causar visão de túnel, vai aumentar sua sensibilidade, vai diminuir a tua amplitude visual. Desculpa, galera. Né? Então, assim, vai diminuir a quantidade de coisas que você consegue ver no mundo, porque é isso que o estresse faz. Tudo que vai restar é a reatividade. E aí essas pequenas briguinhas, bicho, vão virar a essência da tua vida. E é assim que uma pessoa chega no pronto-socorro achando que está infartando quando está tendo uma crise de pânico. Isso aqui é o equivalente a você quebrar financeiramente. Tá? Essa parte aqui de você estar tá tendo crise de ansiedade todo dia é o equivalente de você ter queimado tua reserva psicológica ao ponto de que você está vivendo com uma dívida que, seja, que é insolvente, você não consegue mais pagar essa dívida. Isso aqui é, psicologicamente é o equivalente financeiro a uma quebra financeira. E, vo... e aí, mais uma vez, aí não, quando o cara perder tudo, aí é que ele vai ver o valor... Não, cara, a hora que ele perder tudo vai ser a hora que ele vai cair no trade, a hora que ele perder tudo vai ser a hora que ele vai cair na pirâmide, a hora que ele perder tudo vai ser a hora que ele vai ter a ideia brilhante de fazer alguma merda que vai ser a grande tacada. Então, quando as coisas ficarem ruins, né, não acho que quando... Ah, não, mas aí eu tenho controle da merda que eu estou fazendo, e aí, se quando ficar ruim, você para... Não, porque você está refinando a sua vida, você está se tornando uma pessoa melhor em ser uma pessoa pior. E quando a merda vier, como você já tem menos capacidade de mobilidade, você vai ficar num lugar ainda pior e com menos alternativa. E o pior da galera da reatividade, que é o que o pessoal pulou aqui na frente e já falou, é... não é a ação em si, é isso que eu estou querendo dizer aqui. O problema da galera reativa e que é o que o pessoal trouxe aqui na chamando do povo que está tá sempre certo é a negação os meus pacientes mais difíceis não são os adoecidos tá? então não é, às vezes, nem a pessoa que está com risco de suicídio, não é a pessoa que delira não é a pessoa que está com ansiedade grave, não é a pessoa enfim, que tem os sintomas mais loucos do mundo, que tem toque e tudo mais os meus pacientes mais difíceis são os que dormem pouco e que acham que isso é bom. São os que não conseguem aceitar que álcool faz mal. São os, os que lutam para dizer que sedentarismo é ok. Os que brigam para achar que é justo brigar, que existe um grau de, de que ele tem o poder da relatividade ali para poder determinar qual é o justo de você ofender outro ser humano os que defendem com certeza justificada todas as ações que têm, os que sabem justificar todas as ações, ou que acreditam que sabem justificar todas as ações. Esse aqui é o ápice da reatividade, que é quando você começa a negar a realidade das coisas e começa a viver num mundo de tudo ou nada. Tá? E aí é quando a reatividade vai te fazer muito mal. Cara, você pode viver uma vida em que você faz coisas erradas, você pode ninguém aqui está enchendo o saco de ninguém para não beber, por exemplo, tá quer beber bebe, ninguém tem nada a ver com isso. bicho. Você toma seu whisky no fim de semana e tudo mais e barararararararar. O problema é você falar que beber tá tudo bem, né? Não, beber aqui é a coisa certa porque é o cara que fala que não beber depois do trabalho é bom para desestressar. Esse cara já está numa reatividade ruim que já tirou é, a perspectiva de realidade. O cara está em negação da realidade e está começando a criar mundos alternativos para justificar coisas que nem, ninguém está pedindo justificativa, na verdade. Não tem uma lei no mundo que vai brigar com você porque você bebeu, querido. Tá, assim, independente da lei, de você, né, de você ter uma lei que te proíba ou não dirigir bêbado... É o cara que acha que tem controle do que está fazendo quando está bêbado. assim. Isso, bicho, é, o, é a maluquice da reatividade. A pessoa que vai discutir com um profissional de saúde sobre a opinião do profissional de saúde. Você não quer, cara, vai procurar outro, vai procurar uma segunda opinião. Mas assim, você está discutindo com uma pessoa que é especialista no assunto. Não é que a gente tem o um máximo do conhecimento. Mas se por algum motivo, em algum momento, a gente deu um diagnóstico de alguma coisa, é bem possível que eu não tenha motivos para mudar minha avaliação. Talvez existam outras coisas que eu não entendi e que talvez você devesse procurar outro profissional. Mas assim, é, você brigar com uma pessoa que tem um descompasso enorme é, em relação à especialização é surreal. E tudo isso para evitar né, entrar em contato com a ignorância, porque a pessoa não consegue... É, Lidar com o fato de que ela seja ignorante ou que ela seja burra em um determinado tema. Tá? Então, assim, o pior da reatividade, eu acho que esse aqui é o máximo do que eu consigo falar para vocês, é... Se você vive num mundo em que você precisa né, de, de certezas, e que você justifica coisas o tempo inteiro, e que se você não consegue lidar com pequenas frustrações, do tipo alguém tem uma opinião diferente da sua, ou se você precisa que os outros estejam errados, essa reatividade não é mais a reatividade do piloto automático, que serve para a gente viver uma vida organizada sem se preocupar com o cotidiano isso virou já um piloto automático que te põe num estado de guerra que é igual ali o do pai do Charlito que tá brigando contra as saúvas no mundo quando é, não faz a menor diferença, tá bom? E você, fatalmente você tá queimando a tua reserva psicológica e tá vivendo aí um momento de, de que alguma hora ou outra vai acontecer uma merda que vai te botar uma dívida por isso que a reserva e, né, por isso que investimento começa com reserva de emergência. Né? Então, assim, até assim, pela filosofia aqui do site, se você tem dívida, a, un... a primeira coisa que você tem que fazer é gerar reserva de emergência, porque isso vai te proteger de abrir outras dívidas. Né? Então, assim, mesmo que você não pague a sua, você precisa de reserva de emergência para poder lidar com possíveis coisas complicadas que vão impedir, que. isso impede que você assuma outras dívidas. Tá? Então, assim... Entenda que se você está em guerra o tempo inteiro, com ansiedade todo dia, brigando todo dia, com pequenos desconfortos todo dia, você não está nesse campo da reatividade saudável que te permite andar de carro sem ter que se estressar com o carro. Muito pelo contrário, você entrou num estado de ansiedade em que você está queimando o espaço da tua vida, incapaz de lidar com coisas simples. E aí pequenos problemas de mundo vão te atrapalhar muito e grandes problemas de mundo que fatalmente vão acontecer em algum momento vão colapsar a tua vida, e isso é muito difícil. Então, assim, se você está nesse ponto aqui, não sei se nessas coisas que eu falei, é... mas que pelo menos em alguma forma você consegue se ver agindo dessa forma, é, é bom separar e dar uma olhada nisso. Bom, galera, era isso que eu tinha é... para trazer hoje. E, que nem eu disse, esse aqui é o chat naquele modelo 2.1, onde eu vou trazer o problema e na semana que vem eu trago a solução. É, solução não, né? O melhor entendimento do que a gente pode fazer. E, e é isso que eu tinha pra trazer. Eu vou encerrar aqui. Eu queria que vocês parassem para pensar nisso, se vocês já estão nesse piloto automático de justificar as coisas que fazem mal na tua vida para tentar proteger esse lugar mais complicado. tá? Então, deixa eu ver aqui só quais são as... <risos> Desculpa, galera. Quais são as... Onde que parou aqui as conversas com o pessoal? Ah, isso, Oxi, tá. Relação de poder, boa tarde, Saga, bom revê-lo por aqui. V8, é o cara que tenta racionalizar qualquer hábito ruim. Cara, é isso mesmo, assim, e não sei é sempre uma resposta muito boa, assim, você não precisa saber de tudo. É, você, ah, por que, que você faz isso? Cara, não sei, eu só tô fazendo. É... E tô tentando entender, tô buscando ajuda, não sei. Mas se você tenta defender essas coisas complicadas, bicho, o tempo inteiro, é muito difícil. Que nem eu disse, esses são os meus pacientes mais difíceis, cara. Demora quatro meses só para eu conseguir começar a conversar com a pessoa. É muito difícil, é muito difícil mesmo. Bom, galera, era isso que eu tinha para trazer para vocês. Eu vou encerrando por aqui. E semana que vem a gente vai falar de formas de lidar melhor com a reatividade, tá bom?